0: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。国教协作向前行，欢迎听众朋友在周三的晚上一起来收听我们的节目。今天我们邀请的这位老师呢，有一个梦想，从一个梦想到梦的 n 次方。这位老师宣誓要自主在地扶持，要永续。于是成立了实体的工作坊，也有了线上的支持网，让教育现场的老师们重新燃起教育的热情。他们各自美丽，遍地开花，蔚然成林。今天非常的荣幸为听众朋友邀请到的是南投县立爽文国中的王振中老师。老师您好
3: ，是呃主持人好，各位听众朋友大家好，我是振中老师，你可以叫我大叔。
2: 好，大叔正中老师，他们都习惯
3: 叫我大叔了，是比较亲切。是是是，对
2: ，大叔呢也是孟的 n 次方教师自主专业发展工作方的全国总招，是这名称很长，我们简称梦，简称孟恩，对孟恩，对。好，那老师呢也是聘任督学
3: ，是是是是，
2: 在我们爽文国中有很长的一段时间，对，二十年，所以我们要回忆一下啊。你怎么样来介绍，让听众朋友认识双文国中？
3: 是双文国中就是一个非常典型的偏乡学校，全校六班。那我去到那边二十三年，到现在为止，它还是全台湾最穷的平地的一个学区。那二呃，我不是南投人，我是台南人。那一些因缘际会、人生的际遇，所以我去到了这个学校分发公费分发。那其实去的第一天我就想走，但是呃，因为一场地震九二一。因为学生的呼唤，老师你会不会回来？所以我就留了下来。那一开始也没有想留很久，但是因为你知道教育这种行业，就是你一旦投入就会忘记要离开。
4: 对
3: ，所以到现在是第二十三年。嗯，那这个学校现在最特别的地方就是它大概是全台湾偏向唯一，呃，学生人数正成长的一个学校。嗯，那少子化很严重。嗯<哼>，我的学区的国小毕业生这几年在二十年来下降了百分之四十，就是国小毕业生。但是我的学校的在学人数是比二十年前成长了五十 percent。那连续五年我们都有跨学区进来的学生，那么连续两年，这两年呢，我们跨学区的学生超过了在地学生，嗯，就是在地学生近乎百分之一百就读，然后加上跨学区还超越在地学生。呃，在会考，特别是会考，我们的学生大概每一科的 A 加 B 都超越全国平均，但别忘记它是一个偏乡小校。那、啊、这是我们一群人在这里那、啊、努力的二十年，让这些孩子获得公平的一个教育机会所看见的开花结果。嗯，对
2: ，开花结果的确不容易。是怎么样让教育伙伴们大家可以一起前进？我觉得这是最重要的一件事情。是,是您有所感动，可是这份感动要落实，<是>而且要让你的教育伙伴，嗯、我们朝向同样的目标来前进的时候，嗯、其实他有他一定的挑战跟难度。是是，是嗯
3: 、我觉得其实。呃，我们应该这么说，身为一个老师，或想你成为一个老师，我觉得内心多多少少都有教育的那个热情跟火种。嗯，可是，在很多的一个时空背景，在教学现场的一些限制，或者一些，比如说行政压力，比如说那家庭的支持等等，这些因素会让很多老师的热情消磨。那我在我的学校二十三年来，我始终都是一个行政主管，就是从。组长到主任，我当教务主任当了大概十几年，而
2: 且你去第一年好像就接训导组长<笑>对对，那
3: 个六班的学校嘛，嗯、就我就当了训导组长。嗯，那我觉得特别是在教教导主任的这个位置上，我做了一我做了一直以来十几年二十年，我一直在做一件事情，就是做示范，然后做铺垫，做酝酿。呃，我们常跟孩子讲说，我我其实我们对他对他孩子的方式就是说，孩子不一定会做你说的。但是孩子会做他看见的 a n they see and they do。老师也一样，呃，特别是如果你在一个教务主任位置，本来就是应该是一个教教学专业领导的一个位置。那如果你只是说，但是你并没有做，老师不一定会做，因为他会觉得你只是办业务。嗯。可是如果你自己也做，而且带着做，而且不断在做，那我想老师们会看着你，然后他们会去做他看见的事情。啊，你把这个班级。影响了你，把这个任课的班级影响了，他到别的任课班级，他回过头去影响老师，满足学生的学习需求，是一个老师教学专业的最低表现。我想很少有老师会去拒绝老学生对于自己学习的更高要求。所以，如果我们在自己的班上酝酿了、铺垫了、示范了，那么他去影响其他老师，那这个教学改变就很有可能会逐渐的去成型。我的学校大概就是这样走过来。所以现在学校的大部分老师的教学都已经有了蛮明显的一个改变，呃，以学生为主，然后希望让学生成为教学一个学习的主体，那大概就是二十几年来不断在做的事情了
2: 。可是刚开始你到这所学校的时候看到的景象应该很特别吧？<笑>虽然现在回头二三年我们来谈它<笑>是，但是从一开始。我相信那个信心不是在一开始就建立起来的。是，一开始你看到他上课的时候，嗯、很多同学是在坐在角落里的天，天哪、啊啊！是
3: 啊，我觉得，嗯，二十三年前看到了，其实我觉得还蛮典型的，就是个偏向的样子啦。嗯、因为师资结构是不完整的，嗯、那教学专业当然没有那么的足够。那也因为很多我刚刚说的这些先天不足的教育现场的一些环境的影响，所以老师的热情是消磨殆尽的。对，那所以当然。呃，家庭的支持也很薄弱，社区的文化刺激也很少，所以学生的学习动机是很低很低的。嗯，那所以二十三年前会让我有信心的一个来源，其实还是在学生的身上
2: 。嗯，怎么说？因为当你发
3: 现你、嗯、呃尝试各种不一样的方式去让孩子觉得学习不是一件那么、呃、困难的事情，也或者让他们觉得学习是一件可以让自己觉得有收获的、有成长的那种会愉快的。那么，呃，他们的表现会有所成长。呃，我我我之前常讲的就是说我我们不太会去看我们的孩子，我们不太会拿整个社会的共同一套标准一个尺去看我们孩子的一个成长。我们只是每天看我们的孩子离开了起点多远。那因为每天你看见他离开一点点，离开那个每天离开一点点，对来说都是一点点，你觉得自己做事情是有价值的、有意义的一个积累。那所以我觉得我一开始的信心来源，坦白讲，的确不是来自于同才，不是来自于学校，而是来自于我，因为我尽可能的去尝试各种的方法，让我的孩子有所进步，嗯、让我的孩子有所成长，感受教育的可能性。那因为这些进步成长，因为他们这些离开自己的起点，才会让我觉得说我对我自己所做的事情是感觉到有价值、有信心的。那些信心的。逐渐积累、积累、积累，才会成为我后来就是就是说能够愿意继续坚持下去一个很重要的一个原因。所以，我想我也会鼓励所有，也许我们在偏乡的老师们，也也许呃，先谈教学，再谈教育。对，就是我们先把自己教室里面的教学做好，因为当初你不是为了改变教育环境而来的，是你是为了孩子的教学而来的。
2: 所以，孩子是你的信仰
3: 啊，当然没错，<笑>这句话是很。<笑>很切实，因为有时候你当然身处在偏乡，在很多其实不只是偏乡，其实城市的很多课堂的教学的环境，其实每一个老师在不同的区域都有不同的压力啦，那要解决的问题都不太一样。对，你不能说偏乡就是比较辛苦，因为城市有它的辛苦。嗯、OK， 那但是的确，当你专注在教学这，先把自己的聚焦在教学这件事情上，那些孩子的成长、孩子的表现，你念念不忘必有回响的。你你你愿意投入，那你一定会在他们身上看见或多或少那些成长。那些成长其实对于一个老师而言，应该就是最大的。最重要的一个精神来源啊！没错，没
2: 错，我相信很多老师应该都是秉持着这样的一个信仰啊，一个理念。是。那您现在身为南投县的教育处聘任督学，<是>去巡回各个学校，<是>一定也发现到我们在一零八个新课纲要实施的现在，<是>会有一些可能面临的一些困难呢、啊？<是>或者您的观察是什么呢
3: ？呃，其实应该这么说，一零八课纲，嗯、我们这一步新课纲啊，跟全世界先进国家课纲其实是。呃，可以等量齐观，他的值啊，他的理念，他的高度，我觉得其实都是一流的。嗯、我应该可以这么说，因为我也去过几个欧洲的国家去走过，呃，嗯、芬兰对，嗯、我我我在呃去年年初的那个讲，我去了，然后也在现场观察了一两礼拜这样。我我的观察，我我们的课纲的精神，这个是跟这个整个世界教育先进国家。他的那一个值跟那个目标跟那个方向是一致的，那但是就如同过去我们所有的教育政策要去呃实那个一个落实的一个最大的关键，是它落地的一个状况，落地时间的一个状况。嗯、呃，这也因此影响了为什么我们在二零一五年去推这个梦一个很重要的一个关键，就是说过去我们的教育改革多半是由上而下。也许我讲的话比较直白一点，就是也许教育专家学者教授回来台湾，然后呢带来一个新的观念，然后呢上面有了政策，所以你下面就要去实践它。那你要配合这个政策去做这样的一个改变。可是我我们更期待的是说，如果教学现场有了实质上有意义的改变，跟这个政策能够上下接轨，我想这个政策要去落实的可能性才比较大。课纲改变了，教学不一定改变；但是如果教学改变了，克刚才有可能实现，没错<錯>，对这件事情很重要，嗯、很重要、嗯、是，所以呃，克刚是好的，没有问题，大家都认同。他也许不是最完美，但是他的确是一个好的方向，跟整个世界的一个潮流趋势，带领孩子走向未来的这些核心的基础能力，包括素养，它是没有问题的。我我觉得他是对的，但是在现场的落实这件事情，呃，我们不能再像过去一样，就是由上而下领导去做。而是应该由下而上做流动，嗯，那个上下的流动才会促成这个课纲能够具体的用不同的我们刚刚说的各自美丽的样貌在各地去实践。是，所以教师彼此扶持的力量就很重要，就如同我们在爽文的经验一样，我们也不是因为上级指导爽中才成为今天的爽文国中的，我们是因为同才的彼此扶持。有人示范，有人领导，有人酝酿，然后有人示范，然后所以这个学校才逐渐改变的。我们从教学改变，所以这个学校的教育才有了新的样貌。嗯哼，所以我才会说先谈教学，再谈教育。教育所以先从教学核心的本质去改变。那呃，只有 teachers get support and kids get hope。嗯，老师们有了彼此扶持的力量，那去做了这些教学上的改变。克刚的实践才有可能真正发生，当然他，呃，其他的相对配套，我我觉得教育部我们的这些长官们在这几年做最好的一件事情是、嗯、<哼>是，真正的去听见了大部分，呃、现场老师的声音，然后去逐步做了一些对的调整是，是，包括合理原额的编制，包括偏向教育的条例教教育三法，呃，行政减量的一个努力等等。这些大概就是这，我觉得是这么多年来我们看到现场最接地气的改变之一。而这些配套措施加上教学现场的这些努力，我觉得克刚才有呃真正的落实实践，而且不是以一套正式的官方的样貌呈现，而是一个呃课纲的核心精神，然后各自美丽的样貌在现场去。产生去发发生
2: 是，所以它不只是由上而下的一种克刚的宣誓跟做法，最、嗯、重要是上下流动。<是>而且您提到的落地实践这个部分，是,是没错没错。落地实践，我们就看到老师们这种社群的力量，<是>或者是这样的一个热情的展现。是，是所以我们要讲说梦的 n 次方。或者一开始你原始的，我有一个梦，是到现在能够配合一零八课纲互相的上下流动，是是，是是正是它能够遍地开花最重要的展现成果，是,是这样的一个成果的展现，在您来看，嗯从一开始的没有预期，是只是您在教育现场要这样
3: 子、啊啊，没错，
2: <笑>然后也让我们更多的老师们呢，也愿意是在这样的工作坊里面展现热情，所以为听众朋友来介绍一下。到底什么是梦的 n 次方？对教育现场的老师们来说，非常的熟悉，但是对我们可能家长或一般听众朋友,朋友<對>不太了解。
3: 是，我觉得，呃，梦的 n 次方，它的第一代，然后应该说2015 ，二零一五年，我们在呃我在脸书发起这个活动的时候，原本叫做“我有一个梦”。OK， 那之所以发起这个想法，是因为其实我们应该去回过头来回溯一个教育现场的一个呃风潮的兴起，是因为这十到十五年。台湾的教学现场起了很大的变化，一股风起云涌。其中一个很我观察到一个很重要关键因素，是因为自媒体的兴起。因为老师在透过从最开始的部落格到后来的脸书，他其实到现在是很多老师在 YouTube 有自己的频道，是因为他在这些自媒体可以去分享他的教学的经验、教学的成果、教学的设计，他可以自由的分享。因此，这个分享力量扩散出去了，让很多老师可以去看见原来教学可以是这样。呃，这一件事情在自媒体上，老师可以去分享自己的教学这件事情，我我必须说，是整个亚洲华人世界，呃，最了不起的，就是台湾，没有一个国家可以做到像台湾这样子，因为台湾的自由、民主、开放，包括我们的教育主主管机关，相对的，但它的。呃，视野，他的呃，开放的心胸的态度 ，open mind， 是支持他不但是支持教学现场老师这么做，嗯、甚至还鼓励鼓励，嗯、是鼓励，而且认真看待这些网络社群的一个发展跟需求。嗯，这在全亚洲的华人世界教育圈，以我自己的观察跟很多人的共同的观感，这是绝无仅有的。嗯 ，OK， 也因为这样，所以呃呃，各种教学法遍地开花。可是因为我来自偏乡，我一直关注的就是说，如但是很多偏乡老师其实有资讯落差，也许得不到这样的支持。很多城市老师本来教学就挺不错，他的环境下呃资源是好的，又加上社群媒体的推波助澜，所以他们有更多可以流动的机会。但是偏乡显显现看起来是比较缺乏的，因此2015年我在脸书发起我有一个梦，我期望能够呃创建一个平台。那邀请全台湾现场一流的教师，各年段各科的老师。我们如果用一个比较开玩笑的说法说，说我邀请各派掌门人，峨眉、少林、嵩山、武当各种教学法的掌门人。所以，这让这场线我们一起来开一个工作坊。这工作坊各科、各年段、各种教学法都有，然后让老师自己选择他想参加哪一个班。在参加的过程当中，可以去学习好的方法之外。还可以认识伙伴，那组成你们自己的线上的社群，回到自己的教学现场。也许你全校只有这么一个任课老师，可是可以因为网络社群彼此扶持，对，然后去实践它。然后呢，甚至如果可以的话，那下一次换你上来跟大家分享你的实践。所以梦恩达从一开始就提出五个我们的一个 circle， 一个就是学好方法，嗯，呃呃认识伙伴，组成社群，呃回去实践。然后接着就是分享事件。那二零一五年我在脸书发起，当时的教育部长是司法部长，他就在我脸书下面留言说：“教育部可以做些什么，请你让我知道。
2: ”好，好感动啊、哦！是
3: ，所以他不是因为教育部的某个业务或者是计划，嗯、所以委托我去执行，嗯嗯、而是我们提出了这样一个想法，在脸书上提出这样一个梦想的时候，教育部回过来表达我可以支持什么。嗯，所以这五年来，因为这样子。孟恩大大小小，在教育部的支持、国教署特别是支持的一个情况之下，呃，总共有三十场，从全台湾一区到现在全台湾有八区、十区，每一年在实践三十场，总共有超过两万七千个老师参加。各位你要理解，它不是人次一次一次，它是真真实实的超过两万七千个老师来参加。两万七千个概念，就是全台湾有将近五分之一的老师参加过这个梦恩 ，OK， 那呃，这股力量就变成是他促成了成千上百个大大小小不同的跨校、跨县市的跨领域的社群的成立，也配合教育部活化教学的这一个计划，提供这些社群充足的子弹，去发展他们的社群，经营他们的社群。很多人在问一件事，特别是在课纲。呃，刚上路之前或刚上路之初，很多人问一件事，他们不会问制度准备好了没有，他们也不太关心，呃，整个结构准备好了没有。他们最常问的一句话就是：老师准备好了没有？嗯，那我觉得我们孟恩最想要去跟整个社会社会大众回应的就是，教学从来没有准备好了一天，但我们从来没有停止准备过。我们不是因为课纲上路才开始准备，早在二零一五年课纲还没上路之前。我们就为了我们教学在做准备
2: ，是老师准备好了没有？但是没有永远准备好的那一天。是，我们都在教育现场，<是>不断的跟我们的孩子进行这样的一个互动。是，我们跟孩子也学习，<是>孩子成为我们的一个信仰，让我们的教学更能够落实。这种希望落地在地实践的一个精神，在结合了所有的平台，这个平台网络的要一个互相的结合，让老师，呃，更能够感受到这样的力量。比方说学思达、嗯、Maps、军医跟数学的咖啡馆等等，嗯嗯嗯嗯、要把这么多的平台把它连接在一起，<笑>真的不是一件容易的事情
3: 。是，我觉得其实，嗯、呃，我们有一个想法，就是说，打从一开始我们就认为，从来没有一种单一教学法可以解决教室里面所有的个别问题。嗯，那所以梦恩的精神，打从一开始就是一个开放性的。我们会邀请在台湾，只要是你在现场实证，它是有效的。然后呢，邀请这个去真正实践过的这些所谓的专家教师，他可能就是在教学讲现场耕耘多年，然后他有很好的一个教学经验。邀请这些人当讲师、当召集人，然后他可以带进所有有效的教学，不限哪一种教学法。呃，包括呃前几年但也是非常新奇的这个学思达。那我自己本身我的教学法是 MAPS。呃，均已提供了很多科技的融入平台的部分。呃，数学咖啡馆是一招换 N 招，其实有 N 种台湾各式各样的教学法百花齐放。梦恩容纳所有的教学法，你可以来学，跨领域学，跨领域学之后带回你的现场去长成你自己的样子。梦恩从来就是一个开放的，我觉得会让这么多老师跟这么多教学法，呃，愿意加入一个很大原因，是因为我们一个共同的跟梦想，我们都。统一在孩子的教学之下，呃，我们每一个人都有不同颜色，红橙黄绿蓝垫子，但孩子就是我们的最大公约数啊！是
2: 这个最大的公约数，让老师们有热情，想要为我们的孩子多尽一份努力，长成每一个人自己有的样子。我们在下一代节目当中，再请我们的大叔郑中老师<笑>来跟听众朋友介绍孟恩。
0: 收音机体操，那些年代的声音，现在听来格外珍贵。穿越历史，回到七十多年前的台湾，上网搜寻教育电台 Channel Plus， 声轨记忆里的广播史。
1: 教育电台的听众朋友，大家好，我是教育部长潘文忠。最近听闻有孩子因为配合防疫措施，却因此被贴上标签，甚至受到不友善的眼光和对待，让我非常难过和心疼。生理上的防疫需要我们共同来合作，心灵上的防疫更需要你我的相互支持。只有病毒才是我们共同的敌人，让我们用正确的姿势，互相同理。互相帮助，彼此鼓励，才能克服困难。防疫这段期间，大家都辛苦了。教育部会和大家继续一起努力。台湾加油，防疫加油
0: ！大家好，我们是台湾学乐团，我们
2: 都在教育广
0: 播电台。
2: 写作向前行。今天节目来宾是一位大叔，这位大叔非常的迷人。这是南投县立爽文国中的王振中老师。我说他迷人，为什么呢？因为他的学生，他孩子会问他说：“老师，你会不会回来？”因为这位大叔说：“孩子，你是我的信仰。”这位大叔在爽文国中。历经了二十三年的时间，他改变的不仅仅是孩子，改变了更多老师，燃起了老师的热情。他也是梦的 n 次方教师自主专业发展工作方的全国总招，应该也是。创办人了哈
3: ，<笑><起>你们发起就是一个造梦的，这是对对，對
2: <okay> 因为从大叔的“我有一个梦”开始到梦的恩赐坊，对<笑><是>，只要它就是一个无限的延伸，无限的延续。嗯，那您刚提到了说教育部呃，在发现有这样的一个是梦恩的时候。讲了一句很让我们感动的话。<是>我可以帮助你们做什么？所以他的角色，在您来看，是现在回头来看，是教育部扮演的角色是什么呢
3: ？教育部做了很多很多事情，但是这件事情，我真的觉得他做了一个最对的投资，投资老师，而且是呃完全信任的投资。呃，从司法部长之后的历任部长，对于整个梦的支持都是不遗余力。我我特别要讲的是，那我们的潘文忠部长，嗯、呃，我觉得他真的是。我觉得也许他是真的是因为来自于那个教学现场吧，的国小老师出身。我觉得他对于中小学老师这种教学的这种热情跟鼓舞啊，他特别特别去支持这件事情。吼，呃，教育部的各项业务千头万绪，每一项业务都要去兼顾，没有问题，这是这是事实。但是你知道吗？从去年开始的每一场孟恩，只要他有空，他几乎是每场到。嗯，你你很难看见一个部长，他就是只要孟恩，他就是会。来参加，除了开幕的时候跟大家来鼓励之外，他也会留下一两个小时到各班教室坐着跟大家学。其实很多很多我们现场这些中小学老师，他在后来脸书发文都会提到说：“天哪，部长竟然就坐在我们旁边一起学！”天哪，部长，我我觉得真的是对于中小学老师的鼓舞这件事情是非常非常重要接着是我另外再提，就是从署长，在我们现在是彭署长，那许副。这个对于梦恩的这个支持，都是实质上能够提供呃我们足够的资源去做我们想要去做教师专业发展的部分。从一五年的全国一区，一六年全国一区，到一七年扩分成四区，到一八年十区，到一九年八区，到今年二零二零我们规划的是十区，呃，每一区大概都会吸引超过上千个老师参加。你可能很难想象，最夸张的一区在前年吧，在桃园那一区，嗯，报名前十分钟网络是当机挂掉的，嗯、因为同一时间有一万六千个老师在报名，上<网>他要去报名抢那个位置，<名>所以我想跟跟江慧的演唱会差不多，<唱>哈哈，对对对对，<笑>所以一路以来，呃，从教育部、从国教署对于孟恩的支持，不管是实际上的这种资源的协助，嗯，也或者是精神上的，或者是到现场参与。都让我们这些老师们感受到，说我们在走的方向是对的，嗯、我们要继续努力的往前走。课纲改变不是一朝一夕，教学的落地也不是一朝一夕，但我们愿意在大家的支持跟鼓励下，我们继续努力的往前走
2: 。是，老师您一直强调这个教学的落地跟落实啊、哦，你也强调教学要朴实、要踏实、要落实。对。然后您也推了一个课堂实践家，这太
3: 重要。了。对，所
2: 以一定有它的用意所在。太重要了，嗯、因为
3: 。我记得我们呃，就是刚开始上一段节目提到一个循环嘛，哈、嗯，学好方法，找到伙伴，组成社群。接下来第四个就是要课堂实践啊，你听千万遍不如自己做一遍。课纲没有实践，它是不会发生的。教学你没有实践，改变也不会发生的。你听了千万遍，你没有做，它也不会发生的。所以我们希望老师回教室去实践。那实践之后，我们邀请你能够上来跟大家去分享你做了哪些改变。它类似有点像短短的迷你型的 TED Talk， 每个老师上来 talk 二十五分钟，说搭配你的 PPT， 搭配你的实体，说我做了哪些改变，做了哪些实践。呃，你知道这个时间加是怎么来的吗？呃，从二零一八年开始，我们有计划的要鼓励老师在一九年上场，所以一八年开始记得吗？那时候是有全国有十区哦，每一区大概有二十几间教室，因为开了二十，每一班每一区都是开二十几班，然后。我会走进每一间教室，跟大家 say hi， 谢谢大家来参加，同时邀请你，是不是愿意跟我 give me five？ 如果你愿意跟我 give me five， 代表你愿意承诺，不是对我承诺，对你自己承诺，对你的孩子承诺，我愿意实践。那么明年我要上来跟大家分享我的实践，就像 give me five， 2018年 give me five 的 1,300 多个老师。然后经过我们讲师的透过活化教学社群的去培持他培，你不能 give away 完之后就不理他啊，所以要继续一年下来有各种社群的扶持嘛哈。然后一九年真正上场的是897个， 1 9年我们集涨了 1,500 多个，目前2020年预备要上场的是 1,020 几个，嗯
2: ，比例有上升、嗯，是
3: ，呃，人生总是会很多的机遇的，那也许可能。怀孕啊，也许要念研究所啊，也许行政如何啦、啊，但是你可以想象吗？如果每一年我们有一千个老师，他愿意上台跟大家说我做了哪些实践，嗯，一年一千个，我们就不相信台湾的教学现场不会发生实质改变
2: 。这一千个跟前一次的一千个啊不一样，爸爸是不一样的，的，不
3: 一样的，<對>不一样的。也许会有少部分是重复，嗯、但是重复我们的要求是，它、嗯、必须是不同班别。所以你因为国小老师是包班嘛，对，他也许今年在国小国语文实践分享，明年是分享他的国小的数学的实践，这样，我们希望他是不同的班别，甚或是同一个班别，他是他不同教学法的实践，是我们希望他每次实践的内容是不一样的，分享是不一样的，大概你很难看见说我们在教育部这个推动的各项计划当中有一个。呃，直性的表现可以用这么大量的量化去呈现。对，每一个不同大大小小计划都在努力，每一个计划主持人、教授、专家们都在推动。但梦恩比较特别，就是说他就是有一群中小学老师去共同推动起来发起的。然后，呃，再透过这样的循环的善的力量去让更多老师上台。最明显的就是我们自己，我自己的班叫做我自己会开班嘛。我自己开班叫做 Maps， 那我们国小的 Maps 非常明显，他是一五年的学员，一六年学员，到了一七担任助理，到了一八年实践家，到了一九年变讲师，二零二零他已经成为开班的召集人。哇，对，这这就是一个最典型的一个历程嘛，嗯、从一开始他参加学员，然后开始呢担任那个开班讲师的小助手。然后杰呢变成实践家的分享，然后最后成为讲师，然后现在要开班召集讲师群到不同的县市开班。我我们希望看见就是一个这样子，教师社群能量的不断滚动，因为扶持，然后不断的怎样增能去扩散
2: 。对。对于老师们来说，增能会，我们说这种社群的互相的支持，这种力量是特别特别重要。那在这些想要改变而且已经落实的课堂实践家老师们，有没有让你印象比较深刻的老师们的改变
3: ？是，我我我想一个印象很深刻就是，呃，在台南我们遇到一个一个一个一个实践家，嗯，呃，他是呃接近预产期
2: ，<笑>辛苦的老
3: 师，但是他就是说我要来分享我的实践，嗯。我要让我的孩子知道说，呃，妈妈是一个专业而愿意改变的老师。我要她来这个梦恩的现场，感受满满的正能量。然后呢，带着这个那个能量呢，我回去再把他怎样，好好的把他生出来。嗯，类似像这样子动人的故事哈、哦，我有一个地方大家可以看得到。嗯、<哼>我们在今年的三月二号，三月二号，我们把梦恩的粉丝专业成立了。嘿，这个粉丝专业叫做“梦的 n 次方”，我实践我骄傲。呃，这个粉丝专业到目前为止一个多礼拜、两个礼拜吧，目前呃已经追踪跟订阅的人数已经将近四千个老师。那我们会定期的在这上面去分享很多，像周一早上七点就是周一读京剧。会有很呃，或我们请各老师就收集各老师讲的关于教学的金句，像第一周金句就是学习呃进度不是教完而是学会 ，OK 啊？周二有薪资，教育部、国教署等等的教学薪资。周三学法宝，周四听现场，呃就是呃我们访问那个实践家，让大家听到他的声音。嗯，周五见粉丝，我们的每一个粉丝专业的大粉丝都流上头条，粉丝专业这样子在滚动，然后搭配这个课那个各场次的。呃，课程的介绍，讲师的介绍，所以如果听众朋友对梦恩感兴趣，想要知道更多的细节，想要看见更多的这些动人故事，欢迎大家呃上脸书呃粉丝专业“梦的恩次方”，我实践，我骄傲。这个潘部长是我们的头号大粉丝，他也把它分享到他的个人脸书去。呃，我我觉得我们都希望让更多社会大众看见现场老师们的努力。对，欢迎大家可以订阅、追踪，然后呢，开启所有通知。
2: <笑>所以大叔也是三不五十的出现。
3: <笑>对，对，<好>没错。
2: <笑>好，那讲到这个教师的专业素养发展，或者说我们讲到他们的社群，嗯，这件事情现在蓬勃发展。是，您的观察对于老师们来说，它的重要性又是什么呢
3: ？嗯哼，呃，在过去我们讲，我们不能用。呃，过去的知识教现在的孩子去面对未来的世界。对，呃，自动好的精神应该去让孩子成为一个有素养的人。所以，我觉得教学现场我们一直努力在做的事情，也就是说让孩子能够有意识的运用知识、选用策略、尝试解决生活问题。运用知识，所以代表知识是重要的；选用策略，代表课堂上要能够建构能力。解决生活情境问题，代表他是在生活中能够去实践落实的。呃，所有的教学都应该环绕在这些面向。那么，在这过程当中，素养素养才会去酝酿建构起来。对，素养没有办法在一节课，然后告诉你这么做就是有素养，它是需要酝酿的，需要建构的。而这个酝酿建构拉长一点来，就是你的课程观。所以，现场老师对于课程设计，呃，应该要有概念。这透过社群。共同讨论长城的课程地图，接着短期的是每一堂课的教学是有素养的，所以呃，怎么样孩子在教室里面透过体验到知识，感受到知识，运用知识解决问题，然后去创造出更多不同对知识的诠释跟解释，这些都需要透过社群啊、呃，透过社群，呃，这个包括是专家、教授、学者们的这些工作方，它也是社群的一部分，同才伙伴的经验分享。同才伙伴的这个问题解决策略，这也是社群专家教师的提点，这也是社群。呃，课纲能不能真正的落地实践？除了呃制度、法规等等的配套之外，我想一个完全不能去否认的就是社群的蓬勃多元的发展。这会是影响课纲能不能真正落地时间一个很重要的关键因素
2: 。是这样的一个关键因素呢？其实最重要的就是老师
3: 。是。节
2: 目最后<是>给我们的老师们加油鼓励一下
3: 。呃，是。疫情正在蔓延，那其实现场老师们除了本身的教学之外，其实呃对孩子的健康的守护也都要花很大的心思。最近最热门的一个就是万一停课这一个远距教学的问题，你可以看见。所有老师心心念念的都是，不管在什么地方，不管在什么时候，我们是不是都能够让我们的孩子在我们的努力之下得到最专业而公平的对待？所以老师们加油，辛苦了，我们一起向前行，我们一定可以做得更好，可以走得更远，我们一起加油
2: 。是，我们一起跟大叔老师一起加油
3: 。是，我们一起努力。好，谢谢您，谢谢，谢谢,谢谢，拜拜，拜,拜。梦的 n 次方点亮每盏光，为老师增能，带领孩子去他想去的地方，让孩子因为我们的陪伴，因为我们的专业，可以为梦想插上翅膀，飞得更远，飞得更高
2: 。节目继续，我们邀请所有听众朋友一起来收听由伊人为我们直播的课纲交流道。
4: 师同学、家
0: 长们请注意，
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在
0: 课纲交流道。欢迎来到课刚交流道，我是依仁。我们知道一零八新课刚在许多地方都有进行新的改革，其中一个改变就是国中阶段的孩子在原先要学习的领域，像是语文领域、数学领域、艺术领域等等的个领域中，又多了一个全新的科技领域。虽然我们知道新课刚强调的是培养一个人为了适应现代生活、面对未来挑战所应该具备的知识、能力与态度，这样看来，对于出生于网络时代、资讯爆炸时代的孩子们来说，科技这项领域应该确实能够帮助他们能够更加掌握以及适应现代的生活和面对未来的挑战呢、哦。但是这毕竟是一个全新的领域，我想不只是孩子们，许多家长以及师长朋友应该也会有所疑虑。哎，所谓的科技领域的内涵到底是什么呢？但是别担心哦，为了解决大家的疑惑，今天很开心能够邀请到台北市立山国中的张明建老师来为各位解决问题。张老师您好，哎您好，是马上来请教第一个可能最基本，但是应该也是听众朋友们会有的疑惑：新课纲在国中阶段新增的科技领域，哎，它是在上什么？它包含些哪些内涵呢？
1: 呃，我从生物科技的这个课程上来看的是哦，哈，用国中的这个课程来做。解说生物科技，它的这一个课程上面，它基本上分成三个主要的部分。好，我们在概念上面有结构机构的这个课程，嗯，在七年级的时候会去处理，然后到八年级的时候，我们会进行这一个动力与能源相关的这个课程。结构机构在七年级学完以后，在八年级它还是会用上。是因为你的动力总要有驱动的对象，所以这一个结构跟机构，然后形成一个产品之后，那我们的动力才能去驱动这个产品啊。这个产品在有动力驱动的时候，它就能做更多的事情。到九年级的时候，要让这个处理事情的动作上面能够把这些动作可以做得更精细、更多元，那我们就必须要。让这一个设备被设计成像人一样可以主动的做事。那能主动做事的时候，我们就必须要在这一个课程上面会有机电控制的这个动作上面，要让学生去理解说：谢谢哦，原来他能这样子取代人的工作的原因是，有这样子机电控制的这个能力在里头安排着。嗯、可是我们在处理的时候哈，要整个通通都。讲得很清楚的话，它其实要非常长的时间。嗯，所以我们会用七年级的这个课程，因为我们现在七年级的课程是已经正在执行。对，八年级跟九年级还没有。嗯，那我们七年级的课程可以比较完整，啊、哦，已经发展的比较完整的这个状况下，我们用七年级的课程来解释的话，会可以比较清楚的理解到说。其实八年级、九年级都有类似的这样的一种方式可以推过去。嗯、七年级的这一个课程，我们是用结构机构这个课程来讲的时候，我们必须要先理解，就是说。我们要这一个结构机构干什么？什麼在整个社会的运作上面，它帮人类做了很多很多很多的事情。这个很多很多的事情，实际上是因为人有问题，有需求，有这个需求，所以我们才需要用这样子的结构机构来帮人解决这些问题。嗯、所以用这样子的方式去处理的这个机构结构，就是在帮我们解决人类所碰到的这些问题
4: 。嗯
1: 、所以人类它的。环境哈，他、啊、他自己所创造出来的人造的这个环境，它会凸显出不断的凸显出很多很多的问题，需要我们去解决它。嗯、那这个科技产品，它的发展就是来解决就是人类的这个问题。嗯，所以我们的问题上面，其实在整个三年的课程，甚至到高中去，到大学走向这一个科技这条路的人，你面对的就是一个科技产品。嗯。那这个科技产品它要怎么生产出来，是七年级的这个课程来处理的。
4: 嗯
1: ，好，那整个一个这样子的一个课程，我们实际上在我们的这一个国中的这个课程里头是能够模拟出来。啊，这个样子的一个处理的动作上面，如果能处理清楚的时候，它对整个社会的生产体系就会有相当的认识。
0: 是了解了科技领域的内涵之后，哎，接下来就要请教老师比较现实层面的问题了。老师，虽然我们近年是越来越提倡、呃、素养啊，注重个人能力，也希望不要以用成绩去评断一个人，但是国中升高中的阶段，我想还是会有很多家长对于成绩会有一定的要求。这块新的科技领域对于国中的同学们在升学上会有什么影响吗？科技领域听起来感觉很注重逻辑思考，那对于数理科可能比较不擅长的同学们，会不会成？为？为他们的照门，他们应该怎么做呢？
1: 学习的动作上面哈、哦，嗯、我会建议的这一种的一个问题哦，它其实不是纯粹的针对科技相关的这一个人才会碰到，对，就是说你要不要进来这个动作上面，你是符合这个条件需要，所以你进来的时候你是如鱼得水。可是你不符合的时候，你进来干什么？<笑>你等于是找自己麻烦。所以在这样的状况下的时候，那你要不要学？如果你真的不想走这条路，嗯啊！你不学会有什么后？这是我们必须去考虑。我这边会提醒，就是其实学习的动作上面，它有两种形态，一种是专业学习，另外一种我们称它叫鉴赏学习。专业学习是未来你要走的路，你当然要专业学习。<對>所以我们不太会去忽略它，也很清楚该怎么办。我们反而会常常忽略的是鉴赏学习这一块。嗯在我们的学习的历程当中，几乎老师、家长、孩子这三个角色，常常都去忽略说，建场学习它其实也是很重要的。为什么说它是很重要的？我们回头再看整个社会的运作里头，它是一个完整的运作的话，它不会是单一专业就能让社会运作的，好。它是无数的专业一起合作，才能让这个社会能顺畅的运作。嗯、那。我这个专业跟你那个专业会不会在工作过程当中产生冲突、产生打架的现象？一定会。所以，我跟你要怎么合作？不同专业之间，它就会有这个问题存在。嗯、那你在发展你的专业的时候，完全不理会这样子的事情，发展到最后，你的专业就算是说在本科的专业里头。你接着说，我是一百分，可是拿到外面去的时候，跟其他的专业不断的在产生冲突，那等于用了你的别的专业就没有办法运作，所以你这样的专业可以用吗？当然是很难。对，所以它就会出现一个，就是我必须学会鉴赏合作这样子的课程。虽然你不要走这样子的一条路，可是你非学不可。原因很简单，就是因为。你需要跟对方合作。
0: 我觉得老师讲的真的非常好，就是我或许很不擅长，但是我至少要知道他在讲什么，他可能里面有什么内容。那在我以后的专业中，我做我自己的事，但是我要跟他合作，我才不至于说，哎，我什么都不知道，然后无法配合别人
1: 。那当然，更直接的是，嗯、你不管走哪一行，你都会有你的产品要卖。嗯，你能卖的产品绝对不会卖给你自己相同专业的。<笑>对，那你一定是卖给跟你不同专业的。人。嗯越不一样的你越能卖。那在这样子状况下的时候哈，你要卖出去，你要用你自己的语言告诉他说我好在哪里，还是用对方的语言告诉他我好在哪里
0: ？当然是对方的语言。那你要
1: 懂对方的语言，<笑>而且要知道他缺什么，然后你能够帮他。好，那这个时候你不懂他。你怎么可能能把你的产品卖得好？你当然卖不太出去了、啊。在这种状况下的时候，你也需要懂它，所以你还是要学。所以这个时候，你的学习就必须要出现。你决定就是不走这条路嘛，所以你要采建厂学习。我们用产业界的一个讲法来讲的话，就是百分之八十的时间花在百分之二十的专业，需要百分之二十的时间把另外百分之八十的。不是你要走的这一个鉴赏的这一块，嗯、你要去理解它、了解它、认识它，这样子的动作上面是你的学习过程当中是应该要有的。但是我们如果说为了只是升学而已的话，升学它就是那五科嘛，所以你就只要学那五科，其他你通通都放弃，那你等同是你五科很行，然后你能做的就是这五科能做的事情而已。结果你这五科能做的事情，你却不懂其他任何其他科目的需求是什么，你就只能在这五科里面活着。嗯、那那些是更广大的人群，嗯，你的东西就卖不出去
0: 。是听完张老师的解说，相信也让各位听众朋友更清楚了。我想科技领域的出现，并不是为了逼迫孩子的脑袋中哎一定要加入更多的新知，而是希望孩子们能将这个新的领域成为自己学习以及思想的跳板，拓展更多的可能性啊、哦。我们真的非常感谢张老师。谢谢您，不客气。<笑>是，同时也感谢所有听众朋友的收听。我是依然，刚刚交流到，我们下周再见喽，拜拜。
2: 同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听。欢迎在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造更好
0: 校园。国教写作向前行节目，由教育
1: 部提供。